0: En 360 Radio presentamos Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación, y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Bienvenidos a Estación Ajedrez en 360 Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estación Ajedrez, tu programa de radio enfocado al deporte ciencia para conversar sobre este hermoso juego y deporte que tienen millones de seguidores en el mundo y cuya práctica conlleva una serie de beneficios en el ámbito cognitivo, socioemocional y la educación en valores. Somos tres conductores, Alan Tramol del Club Mapuchez, Jorge Elgueta y que les habla Alberto Paredes Ortiz de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. ¿Qué tal Jorge y Alan? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes amigos. ¿Cómo están ustedes? Por acá contento de estar nuevamente en esta nueva jornada.
1: Buenas tardes muchachos, un placer estar acá nuevamente para compartir y hablar bueno de lo que nos fascina a nosotros. Exactamente, Para el día de hoy tenemos eh, un programa homenaje a nuestro amigo y tesorero de la Fundación fallecido el año pasado, justamente en esta fecha, Marco Antonio Pacheco. Para nosotros como Fundación, y bueno, gracias a la gentileza de Alan, también eh, nos propusimos hacer este programa especial para recordar y contar algunas anécdotas acerca de nuestro amigo eh, adicionalmente tenemos eh, en la parrilla la opción de comentar acerca de la actualidad ajedrecística también a cargo de Alan. Y bueno, también agradecer porque la semana pasada tuvimos un lindo programa, resultó bastante especial con la acerca de la serie de Netflix, Cambito de Dama, y la participación especial de nuestra compatriota Juga Di Prima. En relación a la serie... Tiene bastante éxito eh, Revisaba hace poquito que En 27 países está Número uno en Netflix Acá en Chile está pasó del tercer Al segundo lugar eh, Por lo tanto ha tenido bastante Reconocimiento ¿Cómo ven este fenómeno Compañeros?
2: Bueno, yo ya les comentaba que tenía Mucha esperanza En que este esta serie Vaya a generar algún Interés un incremento en el interés del, por el ajedrez. Yo creo que está muy bien realizada, nos comentaba Alan, acerca de unos detalles importantes y, y no me sorprende que esté siendo un, un boom a nivel mundial, si ustedes piensan, porque realmente está acogiendo muchos públicos, fundamentalmente en tiempos de pandemia, donde el ajedrez está jugando un rol importante como, como espacio de encuentro y de y de, sana, de sana convivencia bien por el ajedrez, bien por la serial y bien por nosotros también.
1: Así es. También tenías un eh, saludo que te habían escrito desde el eh, programa de adulto mayor de la Universidad Católica, Jorge.
2: Claro, mira, el tema es el siguiente, que como parte del curso que hicimos nosotros en la Católica, en el programa adulto mayor, Joaquín Sepúlveda, que es un muchacho que destacó bastante por su interés, participó en el torneo que recién se hizo y entonces él quería mandar un saludo diciendo que estaba muy contento con el taller y, y muy feliz de haber participado. Así que desde estos micrófonos le mandamos un saludo muy muy cordial a, a Joaquín Sepúlveda y también a, a Karin Dotone, que es otra participante que estuvo en este campeonato, que me gustaría que después pudiéramos hablarle un poco, Alberto, en este torneo de tercera edad. Y así que le mandamos un saludo desde, desde nuestra estación ajedrez.
1: Excelente compañeros, y siguiendo un poco la fiebre de la serie de Netflix Gambito de Dama, vamos a ir a la música con una canción que es parte de la serie que se puede encontrar en de la playlist en Spotify, que es el grupo Cocktail Twins, con la canción Heaven or Las Vegas del año 1990.
0: en 360 Radio. Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
1: Bien amigos, estamos de regreso acá en Estación Ajedrez, en este programa que realizamos todos los domingos a partir de las 17 horas y que posteriormente se retransmite los días miércoles de 10 a 11 de la mañana. En esta cápsula vamos a iniciar con este programa especial dedicado a nuestros amigos y compañero Marco Antonio Pacheco Rodríguez, que lamentablemente eh, falleció el año pasado. Hoy, en esta semana, mejor dicho, cumplimos eh, un año de su aniversario de fallecimiento. Fue una, una muerte bastante prematura, en verdad, a los 61 años, luego de meses de lucha contra un accidente cerebrovascular que lo tuvo muy a maltraer y que finalmente terminó con este desenlace. Eh, para mí es, es bien bonito tener la oportunidad de, de hacer este homenaje. Eh, nosotros éramos muy amigos, eh, compartimos durante mucho tiempo, desde el año 92, más de 25 años, eh, a propósito del ajedrez, por supuesto. Eh, recuerdo que, que él era monitor y que eh, yo estaba ahí en el en el grupo de de las clases y también viajamos a algunos lugares en competencia a nivel escolar eh, dentro de la región de Valparaíso. Y bueno, yo yo, yo quisiera destacar como primera cosa que eh, en paralelo paralelo a sus distintos oficios que desarrolló Marco, él tenía una pasión que que desarrolló por más de 30 años a la pasión del, del ajedrez, de forma completamente desinteresada y, y promoviendo este noble juego no solamente en lo deportivo sino que yo también rescataría el ámbito educativo y formativo eh, en particular con los, eh, con los más pequeños y en relación a la fundación eh, también hay mucho que contar él fue miembro fundador junto conmigo de, de esta iniciativa un poco excéntrica que empezamos a, a diseñar más o menos a partir del año 2016 y bueno, hablaremos de eso también eh, a continuación eh, Jorge, tú que compartiste con él eh, ¿qué, ¿qué nos puedes señalar como primera introducción dentro de lo que estamos conversando?
2: Por supuesto Alberto, mira con esta magia que tienen las redes acá estoy frente a una foto que estamos nosotros acá en, en Edubaum la corporación que atiende niños y jóvenes con síndrome de Down precisamente con Marco Antonio y tengo dos, cuatro, seis, ocho muchachos estamos todos abrazados, muy felices con los tableros ahí entonces si tú me preguntas a mí lo primero te diría esa tremenda vocación diría por ese amor por transmitir lo que él sabía eh, Marco Antonio tenía esa capacidad para llegar a los jóvenes de una muy buena manera muy llano, muy afable, muy gentil con esa humildad que caracteriza a las personas que son muy nobles nomás. Entonces, eh, yo lo conocí muy poco, pero pero hicimos muy buenas amigas. Compartimos buenos momentos y tengo el mejor de los recuerdos de Alberto. De verdad, lo lamenté mucho cuando tuvo este accidente vascular y por supuesto también el el de el deceso que se produjo. Lo fuimos a ver a su casa, ¿te acuerdas? Y, y compartimos con él y de algún modo nos nos despedimos. Sí. Así que frente a la pregunta, esa humildad grande ese amor al ajedrez y y a también enseñar. Creo que eso sería lo que para mi gusto grafica mi mi sentimiento respecto a a Marco Antonio.
1: Sí, efectivamente, Jorge, tenemos también eh, luego un un saludo y unas palabras de, de su sobrina, Andrea Pacheco, y también de Sebastián Alvarado, que es un joven oriundo de San Antonio que también tuvo vinculación a través del... ...del ajedrez... ...yo rescataría... ...parece que este joven era
2: como discípulo de él o no...
1: ...sí, sí... Eh, ...al parecer no le enseñó... ...pero sí compartieron mucho tiempo... ...y y contribuyó de alguna manera... ...en la formación... eh, ...y lo acompañó en algunos torneos... ...etcétera, que que ahí vamos a ir conversando...
2: ...a eso me refería, claro...
1: ...sí, sí... Eh, ...de hecho... ...yo me acuerdo que coincidimos en el año 2016... Haciendo memoria, eh, en, en un torneo que asistió Marco, yo le decía Marcos con ese para molestarlo, porque teníamos una relación muy de irónica, <risa> o sea, eh, tenía, un, eh, tenía un, un sentido del humor muy, muy especial y, y, y por, quizás por eso nosotros enganchábamos muy bien, eh, a diferencia quizás de otras personas que a lo mejor eh, tenían cierta resistencia a eso, no se entendía bien el humor, pero bueno yo creo que al menos entre nosotros eso funcionó bastante bien eh, era el marco era muy eh, multifacético sí. desarrolló eh, múltiples oficios ya iremos conversando pero también sí. tenía sí. pasiones además del ajedrez él eh, le gustaba la pesca el fútbol la lectura la, la poesía etcétera o sea, era una persona sí. muy sí. Muy, culta, muy inteligente también exactamente era muy buen lector y, y sí. yo me acuerdo
2: Alberto perdón que te interrumpa pero sí, sí, me parece recordar que él estaba muy interesado en desarrollar alguna algo me habló acerca de alguna dramatización escribir algunos cuentos siempre en el mundo del ajedrez él tenía mucha mirada tenía un, era tenía mucha visión de lo que se podría hacer con el, con la enseñanza del ajedrez buscando nuevas metodologías usando como te decía, la narrativa el cuento de hecho, ya hablaremos de su personaje inolvidable, ¿cierto? La H7, que es todo un símbolo para nosotros. Claro. La, la mascota esta él diseñó. Exactamente. Así que muy creativo.
1: Sí, también destacar su rol de dirigente de, del, del club deportivo o de ajedrez eh, Paseo Bellamar. Eh, yo me mataba la risa porque siempre pasaba rabia con, con ese rol porque a veces era incomprendido o, o tenía ahí alguna disidencia, por así decirlo, y, y, y yo siempre ahí lo, lo, lo aconsejaba dentro de lo posible y... Y era muy gracioso porque, lamentablemente, como sabemos, acá en Chile el ajedrez no es muy masivo. Siempre eh, costaba organizar actividades, ponerse de acuerdo, etc. Pero ese, ese rol también le tenía harto cariño porque también amaba el ajedrez desde la perspectiva deportiva, por supuesto. Y en relación a eso, eh, me gustaría presentar eh, a Sebastián Alvarado, como mencionaba, de eh, actuales 18 años y que... Eh, En este 2020 consiguió el segundo lugar a nivel nacional en la categoría sub-20 antes de la la pandemia Eh, Él compartió bastante con con Marcos y que aquí va eh, sus palabras en relación a este homenaje Bienvenido Sebastián
3: Hola, soy Sebastián Alvarado amigo de Pacheco al cual conocí en las mesas de ajedrez quería agradecerle a Alberto por tenerme este espacio ya que en, en su momento de vida yo no sentí que Pacheco haya sido tan importante para mí pero viendo los recuerdos en Facebook me ha dado cuenta de que en más de algunas foto aparece él conmigo apoyándome ya sea estudiando ...jugando, eh, orientándome o simplemente haciéndome barra. De Pacheco tengo unos tres recuerdos que me han marcado. El primero que es cuando me acompañó al IND y quedé segundo. Ahí me estaba haciendo eh, más que nada barra, pero o sea, se agradece que estaba ahí, al, al lado. En otro momento fue cuando gané el campeonato Soprole y todos me felicitaban pero él fue como fue como más allá. El tercero es más una anécdota, que estábamos en un torneo del Club Chile y a la vuelta en la carretera nos compramos empanadas. Y cuando fuimos entramos al auto a, a comer la empanada, yo y mi padre estábamos pasando la empanada de mano en mano porque no estaba muy caliente. Y, y Pacheco nos decía, pero ¿por qué...? porque son tan exageradas y y claro, la única esperanza que habían calentado era la de nosotros dos.
1: Muchas gracias Sebastián, muy lindo testimonio, eh, sin lugar a dudas eh, nos deja mucha enseñanza a la actitud de Marco en relación a ese amor por el ajedrez de manera desinteresada, eh, sin buscar nada a cambio, y, y en llegado, digamos, a, a poder contribuir en la formación de, lo, de los más pequeños. ¿Qué te parece Jorge este testimonio?
2: Mira, me parece muy, muy sentido de alguien, un muchacho joven que supo conocerlo y valorarlo, y, y yo comparto con él. Yo, yo pude constatar eso en mi experiencia con Marco Antonio. Como te decía, estuvimos pocos tiempo, pero, pero en torno al ajedrez y los niños, eh, hicimos muy buena complicidad y como, como él, como el, el monitor y yo ayudándole un poco, ¿no? Así es que sí, comparto ese tremendo amor y ese desinterés. No hay que olvidarse, Alberto, algo muy importante, que él viajaba una vez a la semana desde San Antonio, después de su trabajo, sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de de intercambio económico ni nada. Eso solamente por el amor al ajedrez y eso hay que destacarlo, por supuesto.
1: Sí, y eso fue la tónica desde el inicio de la fundación, bueno, hasta ahora términos de, de que no, 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 no había ningún tipo de financiamiento, eh, ningún tipo de, de retribución económica que, que, que fuese un incentivo eh, para realizar esto, sino que todo iba enfocado en el, en el, en el amor y en la pasión por el, por el ajedrez. Y lo vamos a recordar con una canción que el grupo Cleans, que le gustaba a Marco, eh, y suena para ustedes amigos, la canción... Walls of the Rain del año 1970.
0: 60 Radio, Estación Ajedrez una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia
1: Bien amigos, estamos de regreso en Estación Ajedrez, tu programa de radio como cada domingo a partir de las 17 horas, Estación Ajedrez un sitio para detenerse durante 60 minutos en el apasionante mundo del juego del ajedrez En este bloque vamos a seguir eh, ahondando acerca de algunos eh, detalles y elementos de la vida de nuestro amigo Marco Antonio Pacheco. Eh, Tenemos para iniciar un mensaje que nos envía su sobrina Andrea Pacheco y les damos la bienvenida y le agradecemos eh, la gentileza que tuvo de eh, aceptar esta invitación. Bienvenida Andrea, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes eh, A todas las personas que están Escuchando la radio Querido Alberto, muy amigo de mi tío Marco Me pidió si existía La posibilidad de Hablar un poco acerca de, de mi tío Marco y por supuesto Que sí, estuve pensando varios días Qué podría decir de él ah, Cómo podría describirlo O qué podría hablarles de él Podría hablar mil cosas de mi tío Marco Yo no sé si ustedes sabían que él fue eléctrico (ríe) Cuando yo era pequeña Él llegaba del sur Porque fue eléctrico en el sur Y llegaba Al parecer trabajaba 15 por 7 Una cosa así Yo cuando era chica no entendía mucho el tema de tiempo Y cuando él llegaba Me iba a buscar al colegio con mi mamá Y íbamos a tomar helado Al 21 Grill Que es un un café que hay acá en, en San Antonio Era un tío muy Muy querendón No de piel, no de besos, no de abrazos, pero sí te demostraba el cariño que te tenía con actos. Que que creo que en definitiva es lo que importa cuando uno demuestra el amor. ¿Qué más les puedo contar de mi tío? Era un pescador. Junto con mi padre tenían el gusto por la pesca deportiva y yo los acompañaba. Tengo una anécdota que la, la conté cuando me despedí de él en la iglesia hace un año atrás. Estábamos pescando y él me dijo, Andreita, Andreita, eh, cuídame la caña. Y yo le dije, ya, tío, yo te la cuido. Yo tenía ocho años aproximadamente. Y le digo, tío, tío, tío Marco, tío Marco, está picando. Y me dice, no, Andreita, debe ser la ola. Tío Marco, tío Marco, tío Marco, está picando. No, Andreita, debe ser la ola. Tío, está picando. A ver. Y efectivamente, estaba picando, recoge la caña y venía una tremenda corvina Que lo más probable es que después la hayamos comido frita Jamás me voy a olvidar de ese recuerdo que tengo con él Se me es imposible que no se me haga un nudo en la garganta o, o que no se me caigan mis lágrimas En estos últimos años de mi vida, coincidentemente mi tío, dentro de los multifacético que era Trabajó de conserje, justo en el condominio donde yo vivía yo vivo ahora eh, Trabajaba en el turno de noche Y lo veía llegar a su turno Con ese paso lento Con su chaleco chilote Y cada vez que tenía turno En mi Whatsapp había un Andreita Llegué a velar tus sueños <risas> A veces, inconscientemente Miro el celular a eso De 5 para las 12 Que era el turno a la hora que él entraba Esperando que me llegue ese Whatsapp en donde él me dice que me va a cuidar y a velar mis sueños no solo a mí, sino que también a mi hija, que le decía con mucho cariño, Simonona, mi hija se llama Simona. De mi tío Marco le podría contar solamente virtudes. Era un hombre intachable, intachable, correctísimo, muy inteligente, sabía de todo y mucho. Siempre, pero siempre, se encargó de corregirme en privado, como buen profesor, Eh, cuando me equivocaba yo escribía alguna palabra con S y era con C, la Z con la S que siempre me han costado, siendo que yo soy profesora. En estos últimos años fue mi confidente de mis penas, de mis alegrías, de mis dudas ante la vida y aunque no lo crean, fue mi confidente en el amor A veces me decía, yo no te puedo dar muchos consejos, Andreita, porque mírame. Pero era muy sabio. Desde su muerte mañana se cumple en 365 días. Y no hay día que yo no hable de él o que no lo recuerde. Hay una película de Disney que habla que se llama Coco, que habla de que los muertos no se van sino que hay que seguir recordándolo. Es lo único que los mantiene vivos en la vida donde estén. Yo les Juro por mi hija, les prometo por mi hija, que no hay día en este año que yo no lo haya nombrado. Eh, ha sido un año difícil, con mucha pena y con mucha rabia. Tengo esa rabia de por qué la vida me lo arrebató tan joven, pero solamente me queda la satisfacción de que se liberó de ese cuerpo que él no quería después de su accidente cerebrovascular. Darle las gracias a ustedes, a su fundación, por recordarlo cada vez que pueden y hoy por conmemorar su memoria. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Andrea, por estas sentidas palabras. De verdad nos, nos emocionan bastante a los que fuimos amigos y cercanos de Marco. De lo que tú comentabas, yo me, me quedo con muchas cosas, pero me gustaría recalcar eh, dos aspectos que para mí son muy significativos. el primer lugar, el el hecho de la integridad que Marco tenía en términos morales de de lo que él eh, hacía en términos de la concordancia de de, de su actuar, una persona muy eh, muy digamos, que que, que era muy coherente en en, en lo que él pensaba y lo que hacía que muchas veces en la actualidad eso no, no ocurre así también hay otro aspecto que 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 me gustaría relevar que tiene que ver con con la pasión que que tenía y que que yo destaco con el ajedrez y en particular con la fundación en en el último tiempo porque él trabajaba de de conserje en en la noche y tenía turnos, no sé, de 12 de la noche a 8 de la mañana, algo así, si no me equivoco. Y y en algunas ocasiones eh, agendábamos reuniones en Santiago a primera hora de la mañana. Yo viajaba desde Chiloé con la ventaja de que me venía durmiendo, pero el marco, eh, sin dormir, tomaba un bus en dirección a Santiago para poder eh, avanzar en lo que tomó eh, posteriormente fuerza como, como la fundación que conocemos actualmente. Eh, yo sin ese apoyo quizás no, no hubiera tenido la fuerza de, de de seguir avanzando en, en los inicios que obviamente son más difíciles porque es todo muy incipiente y, y para cosechar obviamente se requiere mucho trabajo y elaboración que afortunadamente podemos mostrar al, al día de hoy. ¿Qué te parece Jorge las palabras de, de Andrea?
2: Mira, me, me conmueve su, sus afectos por su tío porque hay una vinculación tan tan poderosa, ¿no? Entre ellos, cómo lo recuerda, cómo valora cada una de las cosas que aprendió con él, que era un, era un, era un maestro él, en realidad, un poco de la vida, ¿no? Como, como consejero, le decía él, con tremenda humildad, pero muy presente. Me, me gustó mucho eso, recuerdo que tiene tan vívidos de ella, algunos más, con algunas dosis de, de humor, ¿verdad? Otros más, más serios, pero siempre presente en ella y, y qué bonito qué reconfortante para él donde quiera que esté saber que que se lo recuerda tan bien no yo creo que con el poco tiempo que lo conocí me parece muy una persona muy valiosa y la empiezo a a conocer a través de los testimonios de ustedes de hecho tú mencionabas ahora algo y también hablas acerca de Marco cuán importante fue cuando ustedes inician esta esta linda aventura en la cual estamos nosotros hoy día eh, Alberto es decir si hoy día la fundación tiene una proyección, vemos que tiene distintas acciones, distintas iniciativas que están siendo muy valoradas por, por nuestros amigos. Es en parte, por supuesto, al aporte, al apoyo que te dio Marco Antonio en los inicios de esta fundación. Así es que agradecerle donde quiera que esté por pues, todo lo que hizo y, y qué bueno que tú hayas pensado en hacer este programa porque creo que como un soñador del ajedrez como tú se lo merecía. Así que esa es la impresión que me queda de las palabras de su sobrino.
1: Muchas gracias Jorge. Sí, efectivamente, en este en esta aventura de la fundación, eh, pensando en el año 2016, no menos, cuando todavía no, no se configuraba como, como resultó hasta ahora. Era todo algo muy eh, preliminar y, y un sueño. Y, y, imagínense hablar de. de de ajedrez en Chile ya un poco excéntrico y testimonial, y si a eso le agregamos el adjetivo social y terapéutico más todavía. Por lo tanto era eh, una una conversación muy nutritiva y un apoyo eh, que nos eh, fortaleció para continuar con este desafío, y bueno, también eso se reflejó en, en distintas actividades o iniciativas que fuimos desarrollando conjuntamente en 2017 y 2018, que podremos ahondar en ello a continuación. Vamos a hacer una pausa musical. Eh, suena para ustedes el grupo Talking Heads, la canción Road to Mover del año 1985. Well, we know.
5: we want and the future is certain. Give us time to work it out.
0: 360 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
1: Bien amigos, estamos de regreso nuevamente en Estación Ajedrez como cada domingo a sí, partir sí. de las 17 horas. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, principalmente el Facebook de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico y también del Club de Ajedrez Mapuchez. También estaremos posteriormente por la sonda de 360 Radio y en todas sus plataformas online, podcast y a través de la aplicación para celulares. Y hemos ido recapitulando eh, acerca de distintos ámbitos y aspectos de la vida de Marco relacionada con el ajedrez. Nos gustaría a continuación continuar con algunos aspectos que tienen que ver con las iniciativas que alcanzamos a desarrollar el año 2017 y 2018 en los inicios de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Esta idea de, de crear la fundación fue un poco a partir de bueno de la formación que yo había tenido con el Club Magic Extremadura y en, y en estas conversaciones o viajes que yo tenía ocasionalmente a San Antonio Eh, nuestra ciudad de origen a 100 kilómetros de Santiago hacia la costa eh, surgió la idea de poder eh, estructurar esto a través de alguna entidad que pudiera darle forma y eh, posibilitar así eh, tener una eh, sostenibilidad en el tiempo Eh, esto fue el año 2017 que tomamos la decisión junto a otros amigos de de San Antonio de de poder eh, llevar a cabo esta iniciativa Eh, y en relación a eso nosotros el, este año, el 2017, iniciamos una serie de, de, de iniciativas eh, donde pudimos eh, empezar a, a poder a instalar este tema del ajedrez social y terapéutico. Como primer aspecto me gustaría señalar unas, eh, un proyecto de clínicas de ajedrez para alumnos de primero y segundo básico del Colegio Sar Alberto de Estación Central, eh, cuya iniciativa se, se hizo en alianza con el Programa de Migración y Escuela desarrollado por el Servicio Jesuita de Migrantes y el Patrocinio de la de Unesco Chile. Eh, esta iniciativa estaba destinada a propiciar un espacio de encuentro y convivencia entre niños migrantes y niños nacionales. Marco fue el monitor de, de esta actividad junto con otros voluntarios que se desplazaba, como mencionamos, desde San Antonio a Santiago y bueno, sin ningún tipo de financiamiento. ¿Qué, le, ¿Qué les parece compañero esta iniciativa que se desarrolló alrededor de tres meses en la ciudad de Santiago?
2: Valiosísima, valiosísima dirigida precisamente a los grupos eh, más a lo que requerían y como los hemos estado haciendo a lo largo del programa con esta entrega que tenía Marco de, de hacer, yo simplemente por, por colaborar en la difusión de la ajedrez y, y también el tema social que era muy marcado en el que uno podría desprenderlo de lo que hemos estado diciendo, pero, pero no lo hemos dicho. Él tenía un fuerte, una fuerte sensibilidad Claridad. social para las personas que estaban en situaciones más desfavorables en nuestra sociedad. Siempre me quedó claro eso. Él lo manifestaba con bastante eh, regularidad, con bastante pasión también.
1: Sí, yo agregaría también, Jorge, el, el, como la, la dimensión política en el sentido amplio de... de de ejercer o de hacer ciudadanía a través de, de la, la labor social. y En el fondo, lo mismo que, que yo pienso, y me identifica esto del, del, del ajedrez como una herramienta de transformación social y de buscar sí, por, digamos mejores condiciones de vida para grupos vulnerables, como en este caso la población migrante.
2: Sí, no me sorprende. Yo creo que es firmemente en eso que señalas tú, había detrás de eso un, esta mirada, ¿no? desde lo, lo político, lo social... Eh, preocupado por, lo, por los temas contingentes también, yo creo que hoy día le estaría definitivamente por el apruebo, por ejemplo, intentando sí, sí, generar sí. los cambios, ¿Ah? ¿verdad?
1: Sí, de todas Así maneras. qué bueno, sí. Sí. También el, el año 2017 eh, se llevó a cabo un, un proyecto piloto que se denominó Cuenta Cuento del Ajedrez. Inicialmente en el hospital El Carmen de Maipú, orientado a ofrecer un espacio lúdico y de entretención a niños de áreas pediátricas, mediante la transmisión de mensajes positivos, unis, utilizando las analogías propias del ajedrez con la vida real. Y para aquello, o oh, aquí surge el tema de H7, la mascota que creó nuestro amigo Marco, que básicamente es un peón negro con atributos humanos, que entrega una serie de, de mensajes positivos y orientados a la resiliencia y los aspectos más bien educativos. Jorge, tú tuviste la, la ocasión de conocer H7 a partir del, de la experiencia del Panamericano y luego en Eudown, ¿cierto?
2: Sí, claro. Acuérdate que además tuvimos una, una anécdota muy divertida que de pronto desapareció H7, ¿te acuerdas? Que lo buscamos, yo insistía que no estaba y, y que Albert, y que que Marcantón se lo había llevado. Al final apareció. Es un corpóreo que se Es para un gente corpóreo, y... es un corpóreo. Pero mira, Alan, yo de verdad me quedé sorprendido cuando estuvimos en, este, en el Panamericano, ¿verdad? Ahí yo lo vi en funcionamiento y fue, pero extraordinario. Se acercaron los niños, pero y después también los llevamos a la Teletón. De eso me acuerdo. Sí, sí y, y fue pero extraordinario porque todos los niños, los papás, todos muy entusiasmados, acercándose al H7 con su capa y su sonrisa y todo eso, y sacaban fotos, fue bien, bien bonita esa experiencia.
1: Bueno, Alan tiene la, también la experiencia ahí de primera fuente que participó. Eh, dentro de H7 como voluntario. <risa> de ¿De,
2: ¿De veras que Alan el fue el H7 en una ocasión, eso fue cuando Alan, sí, ahí yo conocí a la Alan. Teletón. En la Teletón. Sí, en la Teletón, correcto, en la Teletón. Bueno, cuéntanos qué se siente ser <risa> H7. <risa> no, no, los niños lo aman. ¿Cierto? Sí. sí claro, yo, yo era el que ahora me estoy acordando porque estábamos recién conociéndonos con Alan y, y yo me acuerdo que yo te guiaba porque no, no podías ver mucho ¿ah? y te llevábamos al casino, me acuerdo, y bueno, en fin, fue una bonita jornada esa. Pero tal como dice Alan, los niños, impresionante como enganchaban con este personaje. Bueno, amigas, amigos, nos ha parecido importante, necesario hacer esta compartir con ustedes esta distinta experiencia respecto a Marco Antonio Pacheco, una gran persona, un tremendo maestro de ajedrez y parte sustantiva de la historia de nuestra fundación de ajedrez social y terapéutico. Así que hemos querido compartir con ustedes aspectos de su vida y de su, de su gestión como, como miembro de esta institución. Así que... Siempre, bueno, siempre
1: falta tiempo de contar todas las anécdotas,
2: pero... Sin duda, pero bueno, en algún minuto la iremos contando. Lo importante sí. era que eh, teníamos esta esta necesidad y, y creo que lo hemos cumplido y, y, y lo hemos hecho con todo gusto así que para las personas que lo conocimos, fue una una grata experiencia el haber compartido con él en torno a las Jerez y bueno, lo dejamos con una canción que entiendo también era de su gusto, que era Los Rodríguez con la milonga del marinero y el capitán. Hasta una próxima oportunidad amigos, hasta una próxima oportunidad, ya que esté muy bien, saludos un abrazo
6: Se reunieron en un bar Y encargaron otra botella de ron Ese sería el puerto final Y lo no fue tanto de verdad Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que por mirarla y por perder, todo por ese cuerpo y esa promesa. Ay, qué pena! Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás, no le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa milonga del marinero y el capitán fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
0: 360 Radio. Esto fue Estación Ajedrez. Una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación. Y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Estación Ajedrez, cada domingo a las 17 horas, en 360 Radio.